0: pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy, vamos a estar leyendo un libro muy interesante que yo sé que muchos de ustedes han leído leeremos las primeras siete páginas del libro El Alquimista, que en inglés es...
1: The Alchemist. Pero André, una pregunta. Uh -huh. ¿Tú conoces de dónde es este autor y de qué idioma era este libro?
0: Ah, sí, claro. Um, este libro fue escrito por el escritor brasileño Paulo Coelho. Él, pues, es de Brasil. Así que el idioma original del libro es en portugués, porque en Brasil hablan portugués. Este libro ha sido traducido a más de 63 lenguas y publicado en 150 países. ¡Guau! Wow, interesante, ¿no?
1: interesante.
0: Ajá, Y ha vendido 65 millones de copias en todo el mundo. Y esto fue eh, hasta el 2013, habían vendido... 65 millones, así que claro que han vendido más que eso. Este libro trata sobre los sueños y los medios que utilizamos para alcanzarlos. Nate, ¿tú conoces este libro?
1: Sí, André. Una vez he leído esto y me gustó mucho. Y también, pues, era en inglés. Y eso es la primera vez que voy a leer en español. Y creo que va a estar un poco más difícil de entender, pero es mejor, es que podemos aprender más de español cuando estamos leyendo en, un, en tu idioma que tú quieres aprender.
0: Claro, eso es muy cierto. Yo sé que tal vez va a ser complicado un poco para algunos, pero es muy bueno este ejercicio que ustedes escuchen a alguien leyendo en español y yo les recomiendo que busquen este libro y otros libros en español y puedan practicar porque es muy buen ejercicio. Lo que haremos hoy es leer las primeras siete páginas de este libro y luego responderemos algunas preguntas. Queremos que ustedes pongan mucha atención a la lectura y luego traten de contestar las preguntas que haremos al final. En el siguiente episodio leeremos un poco más de este libro, así que no olviden chequear el siguiente episodio.
1: Ok, André, ¡empecemos!
0: Ok, esto es El Alquimista. El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo y un enorme psicomoro... Había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía. Decidió pasar allí la noche. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y luego colocó algunas tablas de manera que no pudieran huir durante la noche. No había lobos en aquella región, pero cierta vez una se había escapado por la noche y él se había pasado todo el día siguiente buscando a la oveja prófuga. Extendió su chaqueta en el suelo y se acostó, usando el libro que acababa de leer como almohada. Recordó, antes de dormir, que tenía que comenzar a leer libros más gruesos. Se tardaba más en acabarlos y resultaban ser almohadas más confortables durante la noche. Aún estaba oscuro cuando se despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo reunido
1: Hubiera querido dormir un poco más,
0: pensó. Había tenido el mismo sueño que la semana pasada y otra vez se había despertado antes del final. Se levantó y tomó un trago de vino. Después cogió el callado y empezó a despertar a las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que, en cuanto él se despertaba, la mayor parte de los animales también lo hacía. Como si hubiera alguna misteriosa energía que uniera su vida a la de aquellas ovejas que desde hacía dos años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento.
1: Ya yeah, se han acostumbrado tanto a mí que conocen mis horarios,
0: dijo en voz baja. Reflexionó un momento y pensó que también podía ser lo contrario, que fuera él quien se hubiese acostumbrado al horario de las ovejas. Algunas de ellas, no obstante, tardaban un poco más en levantarse. El muchacho las despertó una por una con su callado, llamando a cada cual por su nombre. Siempre había creído que las ovejas eran capaces de entender lo que él les decía. Por eso, de vez en cuando les leía fragmentos de los libros que le habían impresionado, o les hablaba de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo o les comentaba las últimas novedades que veía en las ciudades por las que solía pasar. En los dos últimos días, sin embargo, el asunto que le preocupaba no había sido más que uno, la hija del comerciante que vivía en la ciudad a donde llegaría dentro de cuatro días. Solo había estado allí una vez, el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de tejidos, y le gustaba presenciar siempre el esquileo de las ovejas para evitar facilitaciones. Un amigo le había indicado la tienda, y el pastor llevó allí sus ovejas.
1: Necesito vender lana,
0: le dijo al comerciante. La tienda del hombre estaba llena, y el comerciante rogó al pastor que esperase hasta el atardecer. El muchacho se sentó en la acera de enfrente de la tienda, y sacó un libro de susurrón. No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros, dijo una voz femenina a su lado. Era una joven típica de la región de Andalucía, con sus cabellos negros y lisos y unos ojos que recordaban vagamente a los antiguos conquistadores moros.
1: Es porque las ovejas enseñan más que los libros, respondió el muchacho.
0: Se quedaron conversando durante más de dos horas. Ella le contó que era hija del comerciante y le habló de la vida en la aldea, donde cada día era igual que el anterior. El pastor le habló de los campos de Andalucía y sobre las últimas novedades que había visto en las ciudades que había visitado. Estaba contento por no tener que conversar siempre con las ovejas. ¿Cómo aprendiste a leer? le preguntó la moza en un momento dado.
1: Como todo el mundo, repuso el chico, yendo a la escuela.
0: Y si sabes leer, ¿por qué no eres más que un pastor? El muchacho dio una disculpa cualquiera para no responder a aquella pregunta. Estaba seguro de que la muchacha jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje y los ojillos moros se abrían y se cerraban de espanto y sorpresa. A medida que transcurría el tiempo, el muchacho comenzó a desear que aquel día no se acabase nunca, que el padre de la joven siguiera ocupado durante mucho tiempo y le mandase a esperar tres días. Se dio cuenta de que estaba haciendo algo que nunca antes había sentido. Las ganas de quedarse a vivir... En una ciudad para siempre. Con la niña de los cabellos negros, los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó y le mandó esquilar cuatro ovejas. Después le pagó lo estipulado y le pidió que volviera al año siguiente. Ahora faltaba apenas cuatro días para llegar nuevamente a la misma aldea. Estaba emocionado y, al mismo tiempo, se sentía inseguro. Tal vez la chica ya lo hubiera olvidado. Por allí pasaban muchos pastores para vender lana.
1: —No importa
0: —dijo el muchacho a sus ovejas.
1: —Yo también conozco a otras chicas en otras ciudades.
0: Pero en el fondo de su corazón sabía que sí importaba y que tanto los pastores, como los marineros, como los viajantes de comercio Siempre conocían una ciudad donde había alguien capaz de hacerles olvidar la alegría de viajar libres por el mundo. Comenzó a rayar el día y el pastor colocó a las ovejas en
1: dirección al sol. Ellas nunca necesitan tomar una decisión, pensó. Quizá por eso permanecen siempre tan cerca de mí. La única necesidad que las ovejas sentían era
0: la del agua y la de la comida. Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellas continuarían siendo sus amigas. Aunque los días fueran todos iguales, con largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la puesta del sol, aunque jamás hubieran leído un solo libro en sus cortas vidas y no conocieran la lengua de los hombres que contaban las novedades en las aldeas, ellas estaban contentas con su alimento. Y eso bastaba. A cambio, ofrecían generosamente su lana, su compañía y de vez en cuando su carne.
1: Sí, hoy me envolviera un monstruo y decidí matarlas, una por una. Ellas solo se darían cuenta cuando casi todo el rebaño hubiese sido exterminado, pensó el muchacho. ¿Por qué confían en mí y olvidaron de confiar en su propio instinto solo porque las llevo hasta el agua y la comida?
0: El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos. Quizá la iglesia, con aquel psicomoro creciendo dentro, estuviese embrujada. Había hecho que soñase el mismo sueño por segunda vez. Y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras, siempre tan fieles. Bebió un nuevo trago del vino que le había sobrado de la cena la noche anterior y apretó contra el cuerpo su chaqueta. Sabía que dentro de unas horas, con el sol alto, el calor sería tan fuerte que no podría conducir a las ovejas por el campo. Era la hora en que toda España dormía en verano el calor se prolongaba hasta la noche y durante todo ese tiempo él tenía que cargar con la chaqueta. No obstante, cuando pensaba en quejarse de su peso, siempre se acordaba de que gracias a ella no había sentido frío por la mañana.
1: Tenemos que estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo,
0: pensaba entonces y se sentía agradecido por el peso de la chaqueta. La chaqueta Tenía una finalidad, y el muchacho también. En dos años de recorrido por las planicies de Andalucía, ya se conocía de memoria todas las ciudades de la región, y esta era la gran razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicar esta vez a la chica por qué un simple pastor sabe leer. Había estado los 16 años en un seminario. Sus padres Querían que él fuese cura, motivo de orgullo para una simple familia campesina que apenas trabajaba para conseguir comida y agua, como sus ovejas. Estudió latín, español y teología, pero desde niño soñaba con conocer el mundo. Y esto era mucho más importante que conocer a Dios y los pecados de los hombres. Cierta tarde, al visitar a su familia, se había armado de valor... Y le había dicho a su padre que no quería ser cura, quería viajar.
1: Hombres de todo el mundo pasaron por esta aldea, hijo,
0: dijo su padre.
1: Vienen en busca de cosas nuevas, pero continúan siendo las mismas personas. Van hasta la colina para conocer el castillo y opinan que en el, era, en el pasado era me, mejor que el presente. Pueden tener los cabellos rubios o la piel oscura, pero son iguales que los hombres de nuestra aldea. Pero yo no conozco los castillos de las tierras de donde ellos vienen, replicó el muchacho. Esos hombres cuando conocen nuestros campos y nuestras mujeres dicen que les gustaría vivir siempre aquí, continuó el padre. «Quiero conocer a las mujeres y las tierras de donde ellos vieran, vin vinieron», dijo el chico, «porque ellos nunca se quedan por aquí». «Los hombres traen el bolsillo lleno de dinero», insistió el padre. «Entre nosotros, solo los pastores viajan. ¿Entonces seré pastor?» El padre
0: no dijo nada más. Al día siguiente, le dio una bolsa con tres antiguas monedas de oro españolas.
1: Las encontré un día en el campo. Iban a ser tu dote para la iglesia. Compra tu rebaño y recorré el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y que nuestras mujeres son las más bellas.
0: Y lo bendijo. En los ojos del padre, él leyó también el deseo de recorrer el mundo. Un deseo que aún persistía. A pesar de las decenas de años que había intentado sepultarlo con agua, comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de rojo. Y después apareció el sol. El muchacho recordó la conversación con el padre y se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y a muchas mujeres, aunque ninguna como aquella que lo esperaba dentro de dos días. Tenía una chaqueta, un libro que podía cambiar por otro y un rebaño de ovejas. Lo más importante, sin embargo, era que cada día realizaba el gran sueño de su vida, viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía, podía vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, ya habría conocido muchas ciudades, a muchas mujeres y muchas oportunidades de ser feliz.
1: No entiendo cómo buscan a Dios en el seminario,
0: pensó mientras miraba el sol que nacía. Siempre le era posible, buscaba un camino diferente para recorrer. Nunca había estado en aquella iglesia antes, a pesar de haber pasado tantas veces por allí. El mundo era grande e inagotable, y si él dejara que las ovejas le guiaran apenas un poquito, iba a terminar descubriendo más cosas interesantes.
1: El problema es que ellos no se dan cuenta de que están haciendo caminos nuevos cada día. No perciben que los pastos cambian, que las estaciones son diferentes, porque solo están preocupadas por el agua y la comida. Quizá suceda lo mismo con todos nosotros, pensó el pastor. Hasta conmigo, que no pienso en otras mujeres desde que conocí a la hija del comerciante.
0: Miró al cielo y calculó que llegaría a Tarifa antes de la hora del almuerzo. Allí podría cambiar su libro por otro más voluminoso, llenar la bota de vino y afeitarse y cortarse el pelo. Tenía que estar bien para su encuentro con la chica y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiera llegado antes que él con más ovejas para pedir su mano.
1: El justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante.
0: Reflexionó mientras miraba de nuevo el cielo y apretaba el pasto. Acababa de acordarse de que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar los sueños, y él había tenido un sueño repetido aquella noche. La vieja condujo al muchacho hasta un cuarto en el fondo de la casa, separado de la sala por una cortina hecha con tiras de plástico de varios colores. Dentro había una mesa, una imagen del sagrado corazón de Jesús y dos sillas. La vieja se sentó y le pidió a él que hiciese lo mismo. Después le cogió ambas manos y empezó a rezar en voz baja. Parecía un rezo gitano. El muchacho ya había encontrado a muchos gitanos por el camino. Los gitanos viajaban y sin embargo no cuidaban ovejas. La gente decía que su vida se basaba en enseñar a los demás. También decían que tenían un pacto con los demonios y que raptaban criaturas para tenerlas como esclavas en sus misteriosos campamentos. De pequeño, siempre había tenido mucho miedo de que lo raptaran los gitanos, y ese temor antiguo revivió mientras la vieja le sujetaba las manos.
1: «Pero tiene la imagen del sagrado corazón de Jesús»,
0: pensó procurando calmarse. No quería que sus manos empezaran a temblar y la vieja percibiese su miedo. Rezó un Padre Nuestro en silencio. «¡Qué interesante!» dijo la vieja sin apartar los ojos de la mano del muchacho y volvió a guardar silencio. El chico se estaba poniendo nervioso. Sin poder impedirlo, sus manos empezaron a temblar y la vieja se dio cuenta. Él las retiró rápidamente.
1: No he venido aquí para que me lean las manos, dijo,
0: ya arrepentido de haber entrado en aquella casa. Pensó por un momento que era mejor pagar la consulta e irse de allí sin saber nada. Le estaba dando demasiada importancia a un sueño repetido. Tú has venido a saber de sueños, respondió la vieja, y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo, pero si habla el lenguaje de tu alma... Solo tú podrás entenderlo, y yo te voy a cobrar la consulta de cualquier manera. ¿Otra truco? Pensó el muchacho. Sin embargo, decidió arriesgarse. Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía, y eso es lo que hace que el oficio de pastor sea más excitante.
1: Tuve el mismo sueño dos veces seguidas, explicó. Soné que estaba... En, el, en un prado con mis ovejas cuando ap aparecía un niño y empezaba a ju jugar con los animales. No me gusta que molesten a mis ovejas porque se asusten de los extraños. Pero los niños siempre consiguen tocar a los animales sin que ellos se asusten. No sé por qué. No sé cómo pueden saber los animales la edad de los ¡Seres hermanos! ¡Vuelve
0: a tu sueño! Ordenó la vieja. ¡Tengo una olla en el fuego! ¡Además, tienes poco dinero y no puedes comprar todo mi tiempo!
1: El niño siguió jugando con las abejas durante algún tiempo. Continuó el muchacho, un poco presionado. Y de repente me cogía de la mano y me llevaba hasta la pirámides. De Egipto.
0: El chico esperó un poco para ver si la vieja sabía lo que eran las pirámides de Egipto, pero la vieja continuó callada.
1: Entonces,
0: en las pirámides de Egipto, pronunció las tres últimas palabras lentamente para que la vieja pudiera entender bien.
1: El niño me decía, si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido, y cuando iba a mostrarme el lugar exacto, me desperté las dos veces.
0: La vieja continuó en silencio durante algún tiempo. Después volvió a coger las manos del muchacho y a estudiarlas atentamente. No voy a cobrarte nada ahora, dijo la vieja. Pero quiero una décima parte del tesoro si lo encuentras. El muchacho rió feliz. Iba a ahorrarse el poco dinero que tenía gracias a un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía de ser realmente gitana, porque los gitanos tenían fama de ser un poco tontos.
1: Entonces, ¿interprete el sueño? Le pidió. Antes,
0: jura. Júrame que vas a dar la décima parte de tu tesoro a cambio de lo que voy a decirte. El chico juró. La vieja le pidió que repitiera el juramento, mirando la imagen del sagrado corazón de Jesús. Es un sueño del lenguaje del mundo. dijo ella. ¿Puedo interpretarlo? Aunque es una interpretación muy difícil. Por eso creo que merezco mi parte en tu hallazgo. He aquí la interpretación. Tienes que ir hasta las pirámides de Egipto. Nunca oí hablar de ellas. Pero si fue un niño el que te las mostró, es porque existen. Allí encontrarás un tesoro. ¡Que te hará rico! El muchacho se quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja para esto. Finalmente, recordó que no iba a pagar nada.
1: Para esto, no necesitaba haber perdido mi tiempo.
0: Dijo el muchacho muy decepcionado. ¡Ok! Esta fue la lectura de hoy.
1: Y lo siento para los diferentes voces, solo tenemos dos personas aquí y sí, lo siento, pero continuó André, lo siento.
0: <risa> Esperamos que hayan podido disfrutar la historia y pues que hayan podido comprender las conversaciones con las diferentes personas. Esperamos que les gusten nuestras voces. <risa> um, el alquimista... Es un libro del que podemos aprender muchísimo. Pero ahora vamos con las preguntas, a ver si aprendimos algo. Yo voy a hacer siete preguntas y ustedes deben tratar de responderlas en su mente. Sin embargo, Nate nos dará las respuestas, ¿ok? Así que empecemos. Número uno: ¿Por qué este muchacho sabía leer? ¿Por qué este muchacho sabía leer? ¿Por qué? ¿Por qué, Nate?
1: Ok, pues Andrea, voy a decirte. ¿Por qué fue la, a la escuela? Él fue a la escuela.
0: Muy bien, porque fue a la escuela. Ok, número dos. ¿Qué tenía la bolsa que el papá le dio al muchacho? ¿Qué Tenía la bolsa que el papá le dio al muchacho. ¿Qué tenía?
1: Tres monedas de oro, Andrea.
0: Muy bien, tres monedas de oro. Número tres. ¿Cuál era la ocupación del muchacho? ¿Cuál era la ocupación del muchacho? ¿Cuál era Nate?
1: Precioso, esto, Andrea. Él cuidaba ovejas. Él era un pastor.
0: Muy bien, él era un pastor. Pregunta número 5. ¿Quién interpretó el sueño que el pastor había tenido? ¿Quién interpretó el sueño que el pastor había tenido? ¿Quién, Nate?
1: Pues tenía que hablar contigo sobre este Una itana. Las itanas leen la mano de las personas para adivinar el futuro. Es que creo que hay muchas de esas en todo el mundo. Las personas que quieren saber el futuro van a esas persona, personas de aprender.
0: Sí, tienes razón. Y me faltó una pregunta. ¿Ustedes notaron esto? Pasé del número 3 al mm. número 5. Lo siento. Vamos a hacer la número 4, ¿ok? ¿Quién era la chica que a él le gustaba? ¿Quién era la chica que a él le gustaba? ¿Quién era? ¿Quién era?
1: La hija de un comerciante que tenía cabello negro y liso. Esta chica era muy linda. Y él le gusta mucho.
0: Ajá, muy bien. Ahora, pregunta número 6
1: Y primero, ¿cómo estás los estudiantes escuchando? ¿Ya entendiste todo de la historia? ¿O cómo es tu... cómo se llama?
0: Sí, queremos saber. ¿Están entendiendo cómo les está yendo con las preguntas? Esperamos que estén pudiendo contestar. Si puedes contestarla, significa que entendiste muy bien la historia. Ok, pregunta número 6. ¿Qué soñó el muchacho? ¿Qué soñó el muchacho?
1: ¿Qué que, soñó? Ok, André. Que había un tesoro escondido que él podía encontrar.
0: Muy bien. Él soñó con un tesoro. Pregunta número Siete. En el sueño del muchacho, ¿en qué parte se encontraba el tesoro? En el sueño del muchacho, ¿en qué parte se encontraba el tesoro? ¿En qué lugar, Nate?
1: Ok, André, Yo sé esto también. En las pirámides de Egipto.
0: Muy bien, correcto, en las pirámides de Egipto.
1: Sí, qué buen lugar, es uno de los siete maravillos del mundo.
0: Ajá, muy hermoso. Ok chicos, esto fue todo por hoy, no olviden escuchar el siguiente episodio. Pues continuaremos con la lectura de la primera parte del libro y con más preguntas. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolista les dice ¡Chao, chao y hasta, hasta la próxima! próxima.